0: Buenas noches a todos, otra vez estoy aquí de nuevo y con un poco de nervios espero poder volverme a adaptar a estas circunstancias que hace tiempo y bueno la verdad es que mmm, cuando pensaba en lo que quería compartir digo me sale como vengo aquí en representación de, de quizá algunos que se puedan haber sentido como yo con lo que os voy a contar ahora y mmm, cuando preparaba ...el tema de, de a ver a qué, de qué hablaba... ...me venía un tema muy muy fuerte... ...seguramente por lo que yo he vivido últimamente... ...que era encontrar tu sitio... ...¿vale?... ...encontrar tu sitio... Eh, ...pues bueno... Eh, ...me centraré más en, en el aspecto de la fe... ...pero también pienso que es algo que... ...nos toca muy... ...muy de lleno a todos... ...de encontrar nuestro sitio en la sociedad... ...en el mundo... ...en, en el mundo laboral... ...en... ...bueno pues... ...en la familia... ...en la clase... ...en el trabajo... Y, y bueno, yo pensaba que yo por lo menos eh, me fijo en gente ¿no? que, que pues podemos decir eh, que no vive que viven en lo común, ¿no? Y, y yo no, yo los veo ahí lejos y, y creemos que nosotros somos los raros, ¿no? Por no seguir el orden que siguen ellos, sí. los vemos como muy derechos a su, a su ámbito, a su.. A su objetivo en la vida, y a mí me pasa eso: ¿no? que a veces miro a los demás y digo que, que, claro, lo tienen todo, yo soy más secundaria, me tienen que ayudar, ¿no? y, y pensaba, jo, eh, es que hay un sitio, hay un camino concreto marcado para los que queremos encontrar nuestro sitio. Y bueno, pues eh, esto es el contexto, ¿no? y, y yo pensaba, bueno, hay una pregunta, hay una pregunta, ¿no? una pregunta que, que circula en mi mente y, y, y me, la, me la evocaron hace poco. Eh, que fue cuando estaba en casa y, y una persona con la que vivo pues me dijo «Oye, Rocío, tú, eh, ¿qué querías ser de pequeña?» Y yo me quedé así parada digo «Ay, madre, eh, pues yo soy de esas personas que nunca la han tenido claro. Yo creo que he sido muy niña, entonces he vivido mi presente sin preocuparme, ¿no? Como hacemos los adultos, nos preocupamos por todo». Y yo ahí pues dije mmm, «Pues o no lo recuerdo o no lo sabía». Y digo «Vale, ya soy de esas personas que a lo mejor piensan que quizá no lo, no lo tengo claro». Y es porque, claro, yo a mi alrededor lo que veía era pues gente que pues que lo descubre pronto y se enfoca, ya se mete en el carril y va para allá. Incluso cuando tú ves a un niño, no le ves que dice, este pinta maneras ¿no? de, de periodista porque está en su casa leyendo, está escribiendo, o es artista porque está dibujando, o deportista porque le ves con la raqueta movimiento de pies de correr para arriba y para abajo con la pelota que dices, estos tienen habilidades ya que vamos que van a enfocarse. Pero también pensaba, haciéndome justicia, que hay gente que también no tiene oportunidad de, pues, de escoger, porque, o bien porque en su familia hay, un, hay, un, hay una empresa familiar, entonces se tienen que enfocar ahí, o la típica familia que son todos abogados, entonces el siguiente hijo tiene que ser abogado, no puede ser músico. Entonces... Eh, bueno, pues a mí no me sirve ninguna de estas cosas. Yo eh, me he encontrado con esta pregunta de qué quiero ser, de qué quiero ser de mayor, qué quiero en mi vida, en muchos momentos, ¿no? Eh, pues recordaba, ¿no? Eh, en selectividad o preparando bachiller, ¿no? Que tienes que elegir alguna asignatura de, pues yo qué sé, en qué te vas a enfocar, en tecnológico, artístico, eh, economía, eh, de letras luego cuando hacías la selectividad dices vale, ¿ahora qué carrera? según la nota, que pongo? y digo, madre mía, yo reconozco que quité primero las que no me gustaban para eh, hacer el, el, la elección más pequeña pero igualmente me encontré ante un océano de, de, de opciones y, y hombre, claro, cuando terminas la carrera, pues al final te ves también diciendo, ¿y ahora dónde busco trabajo? entonces reconozco que esta pregunta me, me persigue y y pienso que muchos se pueden sentir así, ¿no?, de, de decir, vale, ¿y, ¿y qué quiero yo ¿Y, y, y a dónde voy? Entonces te plantas con que tienes que responder a esa pregunta, y hacerlo solo pues no, no ayuda. Eh, responder a esa pregunta de, pues, eh, ¿qué quiero ser?, o simplemente ¿qué quiero?, a nivel, a nivel de la fe, eh, que es el ámbito que yo me quiero referir, pues es también difícil. Eh, es un ámbito más pero eh, hay que dar la respuesta. Y hay gente que tiene como que ese ámbito es el que envuelve todos los demás, ¿no? Como que ha puesto en el centro a Dios y la familia, el trabajo y los hobbies, intereses, aficiones de uno, pues alrededor. Y, claro, mmm, yo yo pensaba que para esta gente que es como su columna vertebral, digo, ¿cómo habrán llegado hasta ahí? Me gustaría que me dijeran su, su poción mágica, o sea, que me digan cómo han llegado a hacer de eso algo muy importante sobre lo que orbite el resto. El resto. Y bueno, yo, haciendo memoria ¿no? de la historia que llevo, eh, la primera vez que me enfrenté a esta pregunta, mmm, me encontré la respuesta de una forma muy natural, y esto fue con 18 años, que, pues, que estaba en el Opus Dei, y... Mmm, y bueno, fue un trayecto como muy fácil para mí. Pero luego, cuando yo salí del de Opus Dei, me di cuenta los años, cuando pasaron los años ya, y, y, y me encontré otras, otras cosas que, que no me había enfrentado de verdad a la pregunta. Y, y bueno, eh, eso me había dado que pensar en, en que es, es necesario ¿no? pararse. Y de esas cosas yo quería hablar hoy, ¿no? O sea, de compartir que pues aquellas cosas que yo he ido descubriendo después que me parecen importantes para alguien que pueda encontrar pues su sitio en a nivel de fe, ¿no? O sea, hablando en su sitio pues en una comunidad o en la parroquia mismo o lo que vea cada uno, ¿no? Que, que es donde Dios le llama a estar. Entonces, pues yo me paraba a pensar un poco en, en el tema del enfoque, que muchas veces pues no sabemos por dónde empezar. y, y más bien la actitud porque, claro, yo digo esto sabiendo que yo encontré mi sitio porque yo de alguna forma estaba buscándolo. Es verdad que conscientemente, en primera persona, no lo sabía. Pero algo en mí me hacía moverme en búsqueda de algo que luego me encontré y luego supe qué era. Y luego os contaré. Entonces, yo doy por supuesto que si alguien está buscando un sitio es porque quiere y lo tiene, tiene un anhelo sincero en el corazón. Porque si no es así, yo creo que pierde el tiempo, ¿no? Y, pero si lo tiene, pues creo que pones en marcha y buscar estas cosas que yo al menos eh, me he dado cuenta eh, es importante la primera de ellas yo me he dado cuenta que sí que es verdad que era un anhelo importante porque en cada conversación eh, bueno, cuando hablas con tus amigos, pues al final te preguntan y, y era una cosa que yo ahí estaba sin resolver o por ejemplo con el sacerdote con el, con el que solía hablar yo le decía, jo, es que no encuentro mi sitio no encuentro ese lugar donde poder desplegar ¿no? mis talentos o poder ya dedicarme al 100%, estar con unos, con otros, no descubrir mi vocación, todo esto. Y, y él y mis amigas me decían, a ver, mmm, no vayas tan deprisa, o sea, mmm, siempre como queriendo tener las cosas solucionadas, eh, hay un proceso. ¿no? Y ellos me decían, el proceso es primero tú y luego ya el sitio. Y yo pensaba que era al revés, el enfoque era... Primero el sitio y luego yo ya, después. Pero no, eh, lo importante y ahora me he dado cuenta de eso es primero uno mismo, ¿no? De, de saber, de conocerse, porque al final encuentras tu sitio sabiendo tus, lo que llevas en tu interior y, y conectas más cuando sabes cómo eres tú, qué quieres y qué necesitas para tu vida de fe. Entonces ya es más fácil que reconozcas en los sitios a los que vas que eso es para ti. Y eso fue una cosa que yo me he centrado, ¿no?, de conocerme, de, sobre todo, de limarme, ¿no?, o convertirme, porque ya sabemos que el camino de, del cristiano son subidas y bajadas, nunca es en constante equilibrio, y te vas encontrando cosas que el Señor te va mostrando para, para cambiarlas. Eh, luego, otra cosa, ¿no?, que me decía también este sacerdote, eh, cuida tu oración, porque, claro, yo estaba fijándome en lo externo, y, y digo, es que con el sitio no voy a ser cristiana, soy cristiana antes porque tengo una relación con Dios. Entonces, en ese sentido dije, pues mmm, es importante que tenga una relación de verdad con el Señor. Y, y luego una cosa que también vi eh, pues importante era pues, cómo yo me relacionaba con Dios, cómo era mi forma de, de estar con Él y cómo me relaciono con las personas, porque según esas dos cosas también es más fácil reconocer fuera... ¿Dónde estarías más cómodo, ¿no? Eh, rezando, relacionándote con hermanos de comunidad. Y luego enfocándome en el tema de, pues de, del lugar, del sitio. Eh, hay una cosa que me acuerdo perfectamente de mi primera conversación con Josué, eh, que me hablamos de esto, ¿no? De, pues yo le contaba mi historia y me hablaba de que era muy importante cuando uno está en búsqueda y encuentra un sitio que le llama la atención, que vea que las dos partes, la parte escrita por así decir, la cosa que dicen que viven y son, el ADN, la descripción de la comunidad y, y todo, ¿no?, su visión, su misión, eh, sus compromisos y demás, eh, ¿te gustara tanto o vieras que era acorde a lo que tú veías, la parte visible, la parte vivida de, de esa comunidad? Y algo me hizo, pues tiene es que tiene verdad esto, y digo que es sencillo, pero ¿por qué no me lo han dicho antes? Y, y claro, yo creo que es muy importante porque... Pasa con todo. Eh, te puedes enamorar de, de lo que lees de un máster y luego lo vas a hacer y no, y no te gusta nada. Eh, tienes que ir a probar, ¿no? A ver cómo, cómo plantean todo, ¿no? Los medios que tienen, ¿no? Si todo lo que dicen ahí es verdad. Porque luego es verdad que te pueden haber vendido la moto. Y yo en este campo, en lo espiritual, veo que es importante que no te vendan la moto y que hagas experiencia real de, de lo que lees y lo que vives eh, concuerden. Porque tú lo ves, ¿no? Dices... Te das cuenta de que te gusta, que te interesa y que lo quieres. Como que te da al final muchas pistas ¿no? de, de lo que estás buscando. Y, y bueno, una de las cosas que también veía importantes era pues, echar la mirada para atrás y mirar tu historia. ¿no? La, lo que has vivido, porque yo ahora haciéndolo y escribiendo esto me he dado cuenta y digo, joder, si es que estaba muy claro, tenía que acabar aquí. Pero mientras recorres ese proceso yo no era capaz de ver eso. Es verdad que he tenido que tener personas alrededor que me digan, mira Rocío, ¿no te das cuenta que aquí estás a gusto? Que aquí tal, ¿no? Y digo, ah, pues sí, gracias, sí. Yo mientras tanto iba pululando por ahí, viviéndolo todo súper bien y ahora pues es cuando lo veo más claro, ¿no? Y sé perfectamente lo que estaba buscando. Entonces eh, digo de, pues, de estar muy atentos ¿no? a lo que uno va viviendo ahora y lo que ha vivido, porque como que son señales, ¿no? Te van, tú lo vas notando también que que estás más en un sitio, que te relacionas más con unas personas, que empiezas a leer cosas que antes no leías, que te interesas más por otros aspectos, algunos temas, y vas viendo cómo va calando, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo tan, tan en mente este sitio que he conocido, o a esta persona, o este tema, ¿Por qué no le, lo he incorporado en mi vida antes? Y eso pues te va haciendo ver que quizá ese es el camino que te haga ver, al final, dónde te quiere Dios, incluso descubras tu vocación, ¿no? Porque a la par va eso, ¿no? Eh, el que te ayude a ver tu proyecto de vida, ¿no? Y bueno, pues yo, pues os, os he dicho, pues salí de Lopusey y desde ese momento hasta ahora, pues he recorrido ese tiempo en el que he podido ver cosas y bueno, he conocido mogollón de sitios en, en Valencia, sobre todo eh, iniciativas de, pues de Night Fiber, eh, otras comunidades, la de una italiana comunidad Abraham, eh, lo, el movimiento de los focolares, eh, también italiano. Y otro movimiento italiano, eh, todo italiano, madre mía, no me he ido a Italia para descubrirlo, y Comunión y Liberación. Y ahí empecé a ver cosas no generales que me llamaron la atención. Una era mmm, que hablaban de... yo veía rasgos, ¿no? Uno era el compartir, otro era eh, la música y otro era el equipo misión. Y son notas que yo me siento como... que me atrae, ¿no? Lo busco, lo quiero. Por ejemplo, lo de compartir pues en pequeños grupos o veía que había un espacio concreto para pues, hablar de la vida de fe. Eh, también pues para comentar algo, ¿no? Un tema, lo leemos todos y luego pues participamos de, en la conversación y, y cada uno se va conociendo como está. Lo de la música es algo que también dije, jo, yo no conocía la, la música cristiana. Yo me acuerdo que una amiga me, me descubrió esta parte y me hizo ver que yo escuchaba música pagana y a mí me, me pareció como, ¿qué es esto? ¿Dónde he vivido todo este tiempo? Y empecé a ver que, que la música cristiana podía tener un uso, que no era solo para acompañarte el día, sino que podías alabar al Señor con la música y llegar a tener una relación con Dios a través pues, de, de estas canciones, de esas melodías que, que te tocan muy adentro. Y luego la parte del equipo, la misión, yo iba percibiendo sobre todo cuando estuve en esta iniciativa de Night Fever, eh, nos reuníamos, pues éramos unos jóvenes, unos 15 a lo mejor en un equipo, que nos juntábamos pues para pues, anunciar a Dios en la calle, no, invitar a la gente a entrar a una iglesia y ahí ya iba viendo yo que me gustaba eso de unirme con otra gente a hacer algo. Entonces, personalmente, me di cuenta de que yo, a mí me gusta mmm, conocer a las personas y que me conozcan, eh, sobre todo compartir sobre Dios, porque es una forma que me hacen patente de que Dios es real y está actuando en las vidas de, de los demás. Lo de la música, yo soy una melómana, mi padre me lo ha metido en venas y al final pues eh, dije, jo, qué chulo que, que pueda a través de mi sensibilidad eh, conectar con Dios a través de la música y fue un descubrimiento, digo, esto me gusta. Y la parte del equipo misión, al final yo veo que pues me gustan las relaciones personales y cuando me uno a hacer algo en concreto con alguien, pues como me entusiasmo. Tengo como más facilidad para, para pues hacer algo bueno, ¿no? Porque yo sola no lo haría. Y mmm, sigo recorriendo y digo, vale, ya sé que me va gustando esto. Y cuando pues ya fue conocer esta comunidad, fe y vida, fui viendo que eso estaba y además había más cosas. Había más rasgos que yo todavía no había hecho vida ¿no? y, y que me, me hablaron de, de comunidad ¿no? un rasgo que yo no conocía todavía era el hecho de la comunidad ¿no? la fe no me la habían presentado así también que, que puede haber una visión que no es solo para las empresas que a nivel espiritual también tienes una dirección ¿no? a la que proyectarte ir todos juntos ¿no? Eh, y la parte de crecer también yo veía que había como muchos proyectos iniciativas que, que veía que era para a nivel personal o a nivel comunitario, pero que al final lo que buscaba era que esa persona pudiera llegar a su mejor versión, ¿no? a, a, a llegar a una plenitud de, pues de sus dones, de su persona, que, que, se pus, que se pusiera al servicio no, para la sociedad, para la, esa misma comunidad, para Dios. Y entonces todo eso me hablaba de que, claro, yo a nivel personal eh, la parte de la comunidad la veo como parte de familia, ¿no? Yo necesito esa pertenencia a algo que me haga, que me acoja, que me quiera tal como soy y me sienta amada, ¿no? En el sentido ese, creo que yo buscaba esa comunidad. La parte de visión, a nivel personal, yo también pensaba, jo, eh, yo quiero que mi vida tenga sentido, a mí me gustaría que tuviera una dirección concreta y, y, y aquí, eh, en esta comunidad y, o en cualquier otra otros sitios, eh, veo que también se se busca eso, ¿no? Que la gente pueda hacer algo con sus vidas, ¿no? No echarse a perder. Y lo último de crecer, pues, eh, y también soy una persona que me gusta eh, pues estar en continua formación o, o conociendo cosas que me pueda aplicar a mí o, o que vea que puedo ir puliendo, ¿no? A veces cuesta, pero bueno, que no me importa y, y al final mmm, yo veía que, que aquí se buscaba mucho, pues, llegar a tu mejor versión, que es tomarte todo en serio y yo yo quería dejar la parte de, bueno, soy cristiana, pero soy cristiana al cien no voy a medio gas, ¿no? Que yo notaba que estaba ahí renqueante y, y fue como decir, pues ya está, aquí me hablan de, de, pues eso, de poner toda la carne en el asador. Entonces yo con todas estas cosas dije, vale, pues creo que ya concuerda lo que también he leído con lo que he visto. Y, y, y poco a poco eso me dio pistas, ¿no? De decir, creo que estoy en el camino correcto en el sitio correcto, y, y aquí están floreciendo muchas cosas. También he de advertir que durante el proceso pues mmm, puedes tener miedo, ¿no? porque yo lo he experimentado, en el sentido de decir, madre mía, mmm, yo no era así. Mi hermano me acuerdo que me decía, pero si a ti no te gusta rezar, y yo pensé, es verdad, ¿desde cuándo se me ha metido a mí a Dios en el corazón? Y luego me doy cuenta de que sí, que estaba algo dentro de mí ahí, intentando salir y no sabía qué era. O vas descubriendo partes de ti que... Pues tienes que tomar decisiones, tienes que cambiar, eh, bueno sí, mejorar y, y pues tienes miedo de decir ¿por qué me meto yo a complicarme la vida? Y no es verdad, no, no es complicarse la vida sino es eh, hacerla mejor, ¿no? es ayudarte a, a que esté bien cimentada no y pueda dar fruto. Entonces eh, yo también veo muy importante que durante este proceso de que cada uno encuentre su sitio es importante que, que se pueda tener con quien conversarlo, ¿no?, con quien confrontarlo, porque mmm, yo es verdad que podía tener una idea y hasta que no me la han puesto enfrente y me han ido como confrontando todo lo que yo iba pensando o viviendo, pues no lo he visto tan claro. Y, y también por mi forma de ser, pues necesito a veces que me, que me hagan un resumen de mi vida para recordarme las cosas que ya he ido viviendo, porque si no, no doy un paso. Y... Y, bueno, no sé si, si hay alguien que, que ahora mismo esté buscando su sitio en la, en, en la iglesia o su sitio en el mundo, ¿no?, porque está ahí un poco, no sé, ahora con temas de pandemia y demás, pues a lo mejor se nos ha, no sé, se nos ha caído todo y, y, no, y no podemos con, con nuestra vida, con no vemos horizonte porque al final pues ves todo muy gris, los, las muertes, la, que no se puede hacer mucho… Eh, has planeado muchas cosas que al final como el efecto dominó se ha caído todo y te has quedado sin nada pero bueno yo creo que de todo también el señor se sirve y, y yo incluso este año de pandemia he, he avanzado muchísimo en, en aclarar ¿no? mi sitio en, en corroborar que, que sí que estoy en el sitio correcto incluso empezar un camino más de... de de explore, bueno, de explorar, no, de, de ya atreverme a pensar bueno, señor, ¿y tú qué quieres de mí personalmente? porque cuando ya tienes esto más controlado y en su sitio, pues es más fácil preguntarte luego el siguiente paso, volvemos al yo lo que decía hacerte mis amigos, decir primero tú, luego el lugar porque luego te lleva otra vez al tú que es, vale, y, y ahora ¿qué quiere Dios de mí, no? entonces, bueno mmm, la clave es no tener prisa tener con quien poder hablar estas cosas, eh, ser muy observador, vale, hay que tomar nota de lo que uno va viviendo y, y sobre todo de lo que uno va degustando, porque eso al final dice si lo que vas degustando te sale solo y, y tiendes a ello, pues es que es para ti, ¿no? Entonces eso te quita muchas dudas y, y no compararse, ¿vale? Porque ya os he dicho al principio que vamos viendo a los demás que van encarrilados y yo pues voy... Yo voy tan tranquila y luego cuando veo a los demás me cuestiono. Oye, este se ha ido por ahí y yo no he tomado ninguna decisión. El tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno. A mí me dijeron una vez que cada alma tiene su tiempo y me lo he tomado a rajatabla, pero es verdad que muchas veces estamos como eh, preocupados, ¿no? De decir, vale, pero es que se supone que ya tendría que o, o todo el mundo tiene y yo no. Pero bueno, que que al final las cosas llegan y si uno de verdad está abierto a que lleguen y, y busque la ayuda que necesita para llegar a ese punto porque si no, pues eh, si va solo con sus propias fuerzas si va solo pensando bueno, yo necesito esto voy a por ello y ya está no es así Es cuenta primero con Dios eh, ponle esto sobre la mesa dile, quiero encontrar esto y no sé lo que es ayúdame a verlo ponme las personas que me puedan ayudar a verlo y ya te digo que voy a apostarlo todo para poder eh, dar ese paso. Porque si no es así, mmm, es estar jugando, ¿no? es estar haciendo el tonto, perdiendo un tiempo precioso. Eh, entonces, primero aclarar un poco este primer paso para luego ya pues, seguir, como decís aquí, pista. no Todo <ríe> súper eh, una cosa detrás de otra. Y bueno, eso es lo que quería compartiros. Espero que bueno, os haya dado una idea, ¿no? de, de cada uno si necesitáis dar este paso o si los que ya estáis como recordar esa historia que habéis hecho con el Señor y darle gracias por, por esas personas que os puso en el camino, por esas preguntas, por esas dudas, por esas crisis, ¿no? que al final nos vienen muy bien. Y, bueno, en definitiva, pues también pues dar... Eh, mi, mi experiencia, ¿no?, por, por si pudiera servir. Y a mí realmente me ha servido también dar un vistazo para atrás y, y verme cómo el Señor ha ido haciendo, ante mis dudas, eh, pues un camino conmigo, ¿no?